0: E aí, tudo bem com vocês? Esse é o podcast Curiando e Historiando e neste episódio falaremos sobre o renascimento artístico e cultural. Vamos lá? Vimos ao longo toda a Idade Média que as pessoas tinham status determinado, fixo, na hierarquia das sociedades da Europa. Servo ou senhor, vassalo o suzerano, mestre ou aprendiz, cada qual ocupava uma posição determinada e rígida na estrutura social. Contudo, essa estrutura começa a ruir, começa a se modificar lentamente, foi um processo de longa duração, que teve seu início no século XV, ou seja, a partir dos anos 1400. E alguns laços dessa estrutura social rígida foram se afrouxando aos poucos, abrindo espaço para que o indivíduo pudesse manifestar suas potencialidades e isso se contrapunha de maneira feroz à antiga mentalidade medieval predominante, em que as pessoas eram vistas coletivamente, inseridas no mundo cristão. Foi justamente nesse momento, a partir do século XV, que muitos pensadores buscavam explicações racionais para suas diversas perguntas, respostas para os fenômenos que circundavam as pessoas. Esses pensadores não se contentavam em permanecer apenas com as respostas orientadas pela Igreja Católica. Essa maneira de ver a realidade diminuiu a ênfase no mundo de Deus, o chamado teocentrismo, e valorizou as questões do ser humano, o antropocentrismo, ou seja, o ser humano passaria a ser o centro da existência humana. O humanismo, desenvolvido parcialmente entre os séculos XV e XVI, caracterizou-se pela concepção de que o ser humano é criatura e criador do mundo em que vive, e assim pode ser arquiteto de si mesmo. Um exemplo significativo da concepção humanista pode ser encontrado no livro Discurso sobre a Dignidade do Homem, do pensador italiano Giovanni della Mirandola que viveu entre 1463 e 1494. No livro, o autor argumenta que Deus criou o homem conferindo-lhe a liberdade de construir a si mesmo. Por isso, desde o nascimento, o ser humano não tem uma natureza definida ou um destino pré-determinado. Ele pode ser juiz e artesão supremo de sua vida, modelando-se na obra que ele próprio escolheu ser. Dessa forma, tanto poderá degenerar em um ser bestial, quanto acender as realidades sublimes. Com um renovado entusiasmo, intelectuais humanistas realizaram estudos da natureza, das artes, das técnicas, buscando construir novos conhecimentos. Nessa busca, muitos deles também voltaram-se para os escritos dos sábios da antiguidade greco-romana, o que exigia domínio das línguas clássicas, como o grego e o latim. Depois, comparavam as conclusões destes sábios antigos com as próprias pesquisas e observações que faziam no século XV. Em pouco tempo, a expressão humanista ganhou sentido amplo, sendo aplicada aos escritores, pintores, arquitetos, professores, estudantes e cientistas que discutiam e questionavam as concepções de sociedade e natureza desenvolvidas, em grande parte, por antigos filósofos e teólogos medievais. As concepções tradicionais reforçavam a submissão do homem a Deus e exaltavam valores como piedade, mansidão e disciplina. Já os valores humanistas, os novos valores humanistas, estavam enfatizando a curiosidade intelectual o espírito crítico, a capacidade empreendedora e o desejo de aventuras e a exploração do mundo desconhecido. É justamente nesse contexto histórico e sob inspiração direta do humanismo que se desenvolveu entre os séculos XV e XVI um movimento cultural urbano que atingiu principalmente as pessoas mais ricas e com o prestígio social de cidades europeias, sobretudo cidades italianas como Florença, Veneza, Roma. É, em contrapartida, no mundo rural, o camponês dessa época era pouco diferente do camponês medieval e estava pouco suscetível ou estava fora do alcance dessas novas concepções do pensamento humano. O movimento ficou conhecido como Renascimento ou Renascença. Embora a palavra Renascimento não fosse empregada naquela época para defini-lo, podemos dizer que muitos intelectuais do período expressaram o desejo de fazer renascer ou recuperar elementos da cultura greco-romana. No entanto, apesar da admiração renascentista pelo passado clássico grego e romano, o Renascimento não foi, nem poderia ser um simples retorno à antiguidade clássica. Afinal, nenhuma cultura renasce fora de seu tempo, e quase todos os grandes renascentistas estavam profundamente marcados pelo cristianismo, ainda que desejassem transformá-lo. Isso se torna claro quando observamos o fundo cristão que persiste nas obras artísticas desse período. Além disso, houve uma renovação no tratamento de várias questões culturais a partir de uma perspectiva humanística que, em boa medida, superou as ideias medievais com novas perguntas e novas possibilidades de ação, novas formas de encarar os fenômenos naturais e os fenômenos da sociedade que ocorriam naquele período. Historiadores costumam dizer que as obras renascentistas têm algumas características comuns, sobretudo nas artes plásticas. Por exemplo, os artistas renascentistas inspiravam-se na cultura greco-romana, como já ficou claro até aqui, buscando o equilíbrio e a elegância das formas e realçando a sensação de leveza, luz, cor e movimento. Além disso, desenvolveram a pintura a óleo, que, pela mistura de tintas, possibilitou a elaboração de cores mais vivas, em diferentes matizes, diferentes formas. A produção artística desvinculou-se aos poucos do monopólio cultural da igreja e passou a explorar também temas inspirados na mitologia greco-romana e em outros aspectos da realidade social, mostrando cenas do cotidiano, da valorização do indivíduo e de paisagens naturais. Para representar a realidade, os pintores renascentistas desenvolveram a técnica da perspectiva, que, ao dar a aparência tridimensional a personagens e objetos representados, proporcionou ao observador do quadro a sensação de volume e profundidade, uma coisa inexistente até este período anteriormente, como falei, as pinturas medievais europeias e bizantinas representavam um plano bidimensional, um plano chapado onde a pintura não dava a sensação de profundidade. E esse elemento foi uma verdadeira revolução re nas formas de arte, na forma da pintura em especial. E o Renascimento artístico e cultural teve seu berço na Itália, foi um movimento principalmente urbano, que se desenvolveu em algumas das principais cidades italianas, como Florença, Roma e Veneza. Entre os principais representantes do renascimento italiano destacam-se os seguintes. Leonardo da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519 foi considerado por muitos um verdadeiro gênio criativo. Destacou-se tanto nas ciências como nas artes. Aliás, naquele período não havia uma fronteira bem delimitada entre o que era ciência e o que era arte. Entre as poucas telas e afrescos de sua autoria, encontram-se obras-primas como a pintura A Última Ceia, a fresco pintado em um convento localizado em Milão, Mona Lisa ou La Gioconda, que com certeza é uma das obras de arte, uma das pinturas mais famosas de toda a humanidade, além de uma série de outros elementos artísticos e desenhos, croquis, projetos que são atribuídos a Leonardo da Vinci, que foram bastante importantes no quesito da arte e da ciência. Além de Leonardo, outro importante integrante desse grupo de pensadores, de artistas, renascentistas, foi Rafael Sanzio, que viveu entre 1483 e 1520. Atendendo aos pedidos do Papa Júlio II e Leão X, produziu afrescos para decolar, decorar melhor dizendo, o Palácio do Vaticano. Celebrou-se por pintar Madonas, que eram as representações da Virgem Maria com o Menino Jesus. Então, Rafael Sanzio, ele, embora produzisse artes vinculada à questão religiosa, sob encomenda dos papas, ele conferia a esses elementos religiosos notas que davam a essas artes uma vivacidade diferente das artes medievais. Além destes dois, havia Michelangelo, Miguel Ângelo Buonarotti, que viveu entre 1475 e 1564. Michelangelo ele teve uma trajetória semelhante à de Leonardo da Vinci, uma vez que foi pintor, escultor e arquiteto. Suas obras foram marcadas pela perícia técnica, pelo sentimento arrebatado e pela emotividade. Como pintor, produziu afrescos na Capela Sistina, no Vaticano, e como escultor, realizou obras importantes como Moisés, Pietá e Davi. Talvez Davi seja a principal escultura do período renascentista, o famoso Davi de Michelangelo. Além disso, ele projetou a imensa cúpula da Basílica de São Pedro, em Roma, uma das igrejas mais suntuosas do Ocidente. Naturalmente, todo esse pensamento, todo esse movimento renascentista começou a se espalhar por algumas partes da Europa, pelo menos por aquelas regiões que tinham certo desenvolvimento econômico e social. Na França, por exemplo, o escritor François Herbelet, em, em suas obras, criticou de forma satírica a religiosidade medieval. Seus livros mais conhecidos, os livros de Rabelais, foram Gargantua e Pantagruel. Já na Inglaterra, o poeta e dramaturgo William Shakespeare notabilizou-se por suas peças teatrais. Entre suas obras destacam-se Ricardo II, O Sonho de uma Noite de Verão, O Mercador de Veneza, Romeu e Julieta, Macbeth e Hamlet. Na Espanha, o escritor Miguel de Cervantes criou o Dom Quixote de La Mancha, uma sátira às ideias, às concepções da cavalaria medievais. Dois personagens dominaram essa grande obra: Dom Quixote, mergulhado no sonho, na fantasia e no ideal, e seu escudeiro Sancho Pança, representando a vida real, mais próximo do senso comum. Já em Portugal, o grande símbolo renascentista foi o poeta Luiz Vaz de Camões, que narrou em Os Lusíadas a história de Portugal, desde as origens até a epopeia dos descobrimentos marítimos a partir da viagem de Vasco da Gama. Além disso, Camões também ficou conhecido por seus sonetos, que são poemas compostos de 14 versos. E Dentre esses poemas, o mais famoso, o mais reconhecido de Camões é aquele que diz Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. Dessa forma, o Renascimento, que começou a dar seus primeiros passos, na Itália se expandiu por várias regiões, passando também pela movimentadíssima região da Holanda, onde surgiram uma geração muito grande de pensadores e de pintores renascentistas holandeses, destacando-se inclusive os irmãos Bruegel, importantes pintores daquele período. No período renascentista houve mudanças na qualidade e na quantidade da produção cultural. Entre os fatores que influenciaram essas transformações destacam-se o desenvolvimento da imprensa e a ação dos mecenas. Mecenas eram aqueles indivíduos que financiavam os artistas, pagando-lhes e encomendando suas produções artísticas. O alemão Johann Gutenberg desenvolveu no início do século 15 o um processo de impressão com tipos móveis de metal o que representou um grande passo para a divulgação do conhecimento em maior escala em pouco tempo surgiram vários impressos vários livros impressos como o inglês William Caxton e o italiano Aldo Manuzio, que publicaram diversas obras calcula-se que no início do século 16 já havia mais de 100 tipografias, mais de 100 gráficas espalhadas pela Europa, que produziram cerca de 9 milhões de exemplares de 40 mil títulos diferentes. Algumas pessoas de grandes posses estimularam e patrocinaram o trabalho de artistas intelectuais daquele período. Entre essas pessoas encontravam-se os ricos comerciantes, banqueiros, monarcas e papas. São exemplos de Mecenas, a família Médici, de Florença, e a família Sforza de Milão. A expressão Mecenas deriva do nome de um rico cidadão da Roma Antiga. Ele ficou conhecido por conceder proteção e apoio financeiro a diversos artistas e intelectuais. De seu nome também surgiu o termo Mecenato, que designa essa atividade de proteção dos artistas e dos intelectuais. E claro, esse movimento ele não ficou restrito no campo das artes e da literatura. Ao longo dos séculos XV e XVI, a ciência europeia passou por um impulso renovador. E como eu falei no início, início desse episódio, não havia uma fronteira bem definida entre arte e ciência. Na época, os pesquisadores que valorizavam a razão e a experimentação procuraram estudar aspectos da natureza e da sociedade sobre novas perspectivas. Entretanto, a nova mentalidade científica encontrou resistência daqueles que defendiam as tradições culturais medievais, sobretudo aqueles indivíduos vinculados à Igreja Católica. É nesse contexto que surgem as primeiras teorias que buscavam transformar o modo como os seres humanos se viam no mundo e como eram interpretados os fenômenos naturais. Uma dessas novas teorias foi a heliocêntrica. Uma das mais brilhantes teorias científicas dessa época, o heliocentrismo, segundo a qual a Terra e os demais planetas movimentam-se em torno do Sol, foi desenvolvida pelo italiano Nicolau Copérnico, sacerdote católico e cientista nas horas vagas. Em sua obra Da Revolução das Esferas Celestes, publicada no ano de sua morte, Copérnico refutou a teoria geocêntrica, que entendia que a Terra ficaria ou ficava em um centro fixo em torno do qual giravam os demais corpos celestes. E a teoria Heliocêntrica provocou a reação das pessoas, especialmente das pessoas mais tradicionalistas, como falei, vinculadas à Igreja Católica. A teoria heliocêntrica contrariava trechos da Bíblia que indicavam o movimento do Sol em volta da Terra. Examinando posteriormente a teoria de Copérnico, cientistas como Johann Kepler e Galileu Galilei passaram a defendê-la, Galilei chegou a ser acusado de herege pela Inquisição Católica e, para, para livrar-se da pena de morte, teve de negar em público, em tribunais, as suas convicções, as suas descobertas científicas. De modo que o movimento renascentista foi um amplo processo que envolveu, que congregava pesquisadores, naturalmente não era um movimento organizado, não havia a, a, a reunião desses indivíduos, mas se tornou um movimento porque eram vários indivíduos, vários pensadores tentando descobrir novas formas de interpretar a realidade e também pensadores que interpretavam essa realidade através de novas formas. De novas formas artísticas, de novas formas estéticas que de alguma forma buscavam a sua inspiração no passado clássico grego e romano. <música> E assim encerramos aqui esse episódio sobre o Renascimento Cultural e Científico dos séculos XV e XVI. E até a próxima!